0: Olá, boas festas e bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso nesta última reunião de 2017. Com um olho nas filhosas do Natal e outro nas passas do Réveillon, vamos voltar a ouvir as frases que marcaram a política nacional ao longo deste ano. Vamos recordar proclamações graves, recados venenosos, ameaças solenes, previsões falhadas e até uma declaração algo pateta. À sua maneira, cada uma foi uma pedrada no charco e vamos analisá-las todas uma por uma, com a Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! E o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que comigo faz a dupla residente da Comissão Política. Olá, viva. Eu sou Felipe Santos Costa.
1: Há duas maneiras de encarar a realidade. Uma maneira é o distismo especulativo de saber quem ficou mais chocado. Se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A. E depois há uma segunda maneira que é de compreender que chocado ficou o país com a tragédia vivida, com os milhares de pessoas atingidas. E país que naturalmente expurou uma palavra dirigida às vítimas e que espera com urgência reparação, reconstrução e olhar para o país atingido.
0: Num ano em que a redação do Expresso escolheu a tragédia dos incêndios como acontecimento nacional e Marcelo Rebelo de Sousa como personalidade nacional do ano, começamos com uma frase que junta ambos. Marcelo falando do que aconteceu em Pedróga, em junho, e se repetiu em outubro, sem que aparentemente o governo percebesse tudo o que estava em causa. O que levou o presidente a fazer um discurso duríssimo, em que praticamente demitiu uma ministra, o que levou o PS a sentir-se chocado com a Marcelice de Marcelo. Pedro, este não é o Marcelo das selfies e dos afetos?
1: Não, este não é o Presidente fotografado, este é o Presidente que fotografa e que dispara a máquina, no caso dispara a máquina política, ele tinha acabado de disparar a máquina contra a Ministra da Administração, interna, quando já não era mais suportável mas o Primeiro-Ministro insistia em mantê-la aliás contra a sua vontade, como viemos a saber pouco depois, e perante essa reação entre meio a MU e posição institucional do Governo de que estava chocado, com, um, estava chocado o Governo com a declaração de Marcelo, Marcelo respondeu bem e curto e grosso com esta frase que é uma espécie de desculpem-me o, o, o tom coloquial mas é, é, é o que parece como é uma espécie de o Governo que vai para o Raik o Parta, é uma outra maneira de dizer isto. E fez bem, e fez bem, não só no discurso em que demitiu um, a Ministra, mas também em pôr o Governo no seu lugar. O Governo nunca soube qual foi um, o seu lugar ao longo de, destes meses todos, não soube dos meses entre os incêndios de Pedrógão e os incêndios de 15 de Outubro, porque esteve precisamente sempre preocupado com o seu lugar. Nós estávamos à, à, à beira, então, de eleições autárquicas, esteve sempre preocupado com o efeito político que ia recair sobre si e pôs isso à frente de tudo o resto e nisso falhou. Só muito mais tarde, aliás, o Governo reconheceu que, que o Estado falhou, mas o Governo também falhou e não esteve à altura durante estes meses e o Presidente esteve.
0: Helena, e esta, toda esta sucessão de acontecimentos também ajudou a definir o lugar de Marcelo naquilo que ainda resta da legislatura.
2: Uh, sim, se as pessoas tinham dúvidas de que era um presidente realmente só para dar uh, conforto ou para tirar fotografias ou para ser simpático, perceberam agora que numa altura em que era preciso uh, tomar uma atitude, chamar o governo, uh, envolver os vários organismos do Estado, uh, que temos um presidente mais interventivo e que não, mesmo não substituindo ao governo, mesmo causando, apesar de causar alguma irritação ao PS, que ele não se vai inibir de agir e puxar pelo governo quando entende que isso é necessário. eu acho que Uh, nesta altura temos um Presidente que até marca o passo ao Governo em muitas matérias.
0: É esse o Marcelo que podemos esperar para 2018, o ah, Marcelo que ocupa todo o espaço que o Governo... Deixado deixar de
2: vazio, de... sim, e também de, de marcar um bocadinho a agenda e pôr o Governo a reboque.
1: Há uma espécie de trela curta, não é? Como se viu ainda agora, sobre as notícias da subida de rating, sobre as, as, as boas notícias que ficaram no déficit orçamental, Marcelo nunca faz, como fazia há uns meses, um
0: apoio entusiasmado, põe sempre uma espécie sim, mas... E no final de todo o processo de pedrógão e dos incêndios, as tão esperadas desculpas do governo lá chegaram. à força, mas chegaram.
1: Não vou fazer jogos de palavras. Se querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas.
0: O que é que esta declaração, nestes termos, do Primeiro-Ministro nos disse sobre o Primeiro-Ministro, Pedro? Bom, para já disse o contrário
1: do que literalmente significa. Não é? Isto não é um pedido de desculpas, é um pedido de desculpa mais contrariado de sempre, o que é exatamente a mesma coisa que dizer que não é um pedido de desculpas sentido. Um, só ao fim de muitos meses e de, muita, e de muita pressão, não só o Governo assumiu que o Estado tinha falhado, como então é feito um pedido de desculpas, mas, enfim, nestes termos é mesmo como quem obriga a tomar óleo de figa de bacalhau. Foi, foi exatamente isso. E o que isto significa sobre o Primeiro-Ministro é coerente com o padrão de comportamento que nos tem mostrado em relação, se quisermos usar a expressão de Marcelo, em relação a afetos. O Primeiro-Ministro não é uma pessoa
0: afetiva e Ele depois vai dizer que tinha quiser.
2: errado na expressão das suas emoções, que é outra maneira de dizer
0: Mas a questão que... é que se aqui o, o que terá sido determinante foi uma questão de afetivo faz... ou uma questão de falha de... na avaliação da situação política. Eu acho que nem sequer é isso,
1: uh, quer dizer, também é isso, mas, mas é mais é, é outra coisa, nós não sabemos o que é que está dentro de um homem, portanto, o homem pode estar derretido por dentro e ter uma cara passada se e nós não, não, não somos ninguém para julgar, enfim, o termómetro dos afetos. O que me parece claro é que de facto não avaliou bem sequer o impacto político, mas sobretudo António Costa é um homem que detesta perder, perder o controle da situação e perder mesmo na, no jogo em que não sai bem. E esta declaração é coerente com outras que revelam isto e revelam que António Costa fica furioso quando... E é apanhado quando descalço. Canse. E quando é apanhado desprevenido, ainda por cima aos meses anteriores deste uhum. governo, o Primeiro-Ministro controlou mais ou menos sempre tudo. Um, e estava talvez galvanizado ou triunfalista por causa disso, mas o isto teve esse mérito anterior de controlar a situação, que perdeu completamente o controle da situação, perdeu o controle de si próprio e ele detesta perder.
0: E perdeu o controle da agenda política, a capacidade de marcar a agenda política a partir desse momento, porque, Helena, que os fogos foram o acontecimento do ano é difícil de contrariar, a questão se calhar é mais ampla do que isso, é que é que esse episódio deixou e a forma como o Governo reagiu a esse episódio, que sequelas é que isso deixa ainda hoje e podem ficar ainda. Sim, pode-se
2: dizer-se que há um antes para o Governo, há um antes e o um depois dos incêndios, e os incêndios pela devastação criou fez com que agora o Governo tenha estado muito concentrado numa resposta que, que, não, não, que vai demorar e, por um lado, as atenções estejam concentradas nisso. Mas deixou desorientados também as pessoas uh, do governo, os apoiantes de António Costa, desta maioria, porque também esperavam outro tipo de atitude, e uh, em termos de, de ânimo, isso foi visível também até há pouco tempo, o próprio António Costa uh, numa declaração que não é nada habitual nele ver dizer que estava, reconhecer que estava cansado, que é uma coisa uhum. que nós nunca ouvimos, uh, da parte dele semelhante uh, confissão. Um... E, é, e
0: é até possível que tenha sido um eufemismo, a confissão de cansaço. Uh,
2: sim, sim.
0: Talvez não seja só isso. Uh, uh, entretanto, por muito que o verão tenha queimado o governo, o outono abriu uma crise na oposição. Uh, as eleições autárquicas elegeram 308, 308 presidentes, mas demitiram outro, o presidente do PSD.
1: O resultado de esta noite foi um resultado muito pesado para o PSD e eu... Não gosto de fugir às minhas responsabilidades.
0: Era Pedro Passos Coelho na noite das eleições autárquicas sucumbindo ao peso de um dos piores resultados de sempre do PSD. Uma derrota anunciada e que só o próprio aparentemente não queria ver. Uh, Pedro Passos Coelho fez bem em sair. Eu não acho
2: que não, não havia outra outra hipótese para Pedro Passos Coelho. Uh, houve uma altura que nós ainda eu ainda pensava que que. Uh, o PSD pudesse não ter uma derrota tão tão uh, dura. Eu pensava, Tô, eu pensava ele sim tão dura e que portanto uh, ele dava sinais de querer mesmo perdendo ficar. Uh, e realmente uh, ele devia, quer dizer, devia, para já devia ter anunciado logo na noite é que ele foi, foi.
0: Para já devia, talvez, ter preparado as eleições autárquicas, coisa que não fez esse, realmente.
1: Esse é o ponto, porque esta derrota não foi. Esta derrota, que tem como espelho a grande vitória do, uh, do PS, que é uma vitória sobre o PSD, mas também é uma vitória sobre o PCP e marginalmente sobre o Bloco de Esquerda, porque é um partido sem plantação autárquica. Até foi uma vitória boa demais, no sentido em que o PCP depois teve que se reposicionar perante o governo, mas o, o PS esmagou. O PSD esmagou completamente uh, e dei o peso de que fala Passos, mas o Passo só pode queixar-se de si próprio. A gestão do processo autárquico ao longo dos meses anteriores foi catastrófica, foi desplicente uh, e isso foi sendo assinalado por por muita gente, portanto não foi uma descoberta naquela na noite. Estava na cara, só mesmo só não estava mesmo na cara de Passos Coelho, porque eventualmente, porque essa foi uma das leituras feitas, Passos Coelho... Uh, achava que o diabo viria, portanto, haveria eleições legislativas antes das autárquicas e eventualmente por isso descurou completamente o processo autárquico e o PSDCIO. Uh, em frangalhos e, portanto, quando Passos sai, já sai como um, um gesto de dignidade, claro que, que lhe assiste, mas já sai completamente de restos.
0: Com esta atitude, uh, saiu de cena o rosto que corporizava a governação da PAF e os tempos da Troika. Uh, de certa forma, Passos escolher o cimento da Jeringoça. Helena, tu achas que a saída de Passos acaba, ironicamente, por dificultar a vida à maioria de esquerda?
2: Uh, os pro... acho, acho que os próprios uh, parceiros de António Costa ainda continuam a dizer que o grande objetivo, ainda há pouco tempo Jerónimo de Sousa disse isso ao Expresso o grande objetivo da união dos partidos de esquerda era tirar de lá aquele governo de direita uh, e aqui é a saída de passos e a mudança, de, a mudança de, de, de clima porque não há mesmo com não há o receito de, de que um, haja uma... Volta era, era, de era
1: perfeito, era o líder da oposição perfeito, porque era fraco ou estava estava muito fragilizado, portanto, praticamente não há oposição, não houve oposição, não houve oposição do diabo que se virou contra ele e porque sim, porque era a cola
0: da esquerda, mas sobretudo por porque o PSD foi um desastre enquanto oposição. Na mesma noite das eleições autárquicas, houve à direita quem tivesse razões para celebrar.
2: Sinto que em Lisboa somos certamente. Os líderes da oposição, e a nível nacional, tu trabalharemos para também ser.
0: Helena, acreditas que o resultado de Assunção Cristas em Lisboa, ela conseguiu para o PCDS o segundo lugar, 20%, quase o dobro da, da votação do PSD, três variadores, tu acreditas que isso lhe dá razões para sonhar em ser o segundo partido a nível nacional?
2: Acho que sim, acho que ela teve um resultado uh, fantástico, Uh, temos que, que mas conhecer. Lisboa é só Lisboa, Sim, não, é o, pois, não é o país né? uh, primeiro, teve um resultado fantástico mérito dela, trabalhou imenso foi, percebeu muito cedo o que é que se ia passar no país e portanto avançou para a candidatura em Lisboa fez o trabalho uh, de casa que Pedro Passos não fez? Completamente, nisso ela fez isso tudo certinho e, esteve, e teve um resultado muito, muito bom uh, agora há uma recomposição à direita há um problema que é os líderes do CDS podem ser muito bons mas enquanto estão num partido como o CDS ah, o partido não, não lhes permite crescer muito, porque é um partido mais pequeno e sempre foi assim... Um mas claro que, pode fazer, claro que pode fazer moça. Aliás,
0: boa parte da, da, da relativa confiança do PSD em relação a Lisboa, mesmo admitindo que tivesse uma candidata que não estava a resultar, havia, um havia sempre mínimo, a confiança mínimo, de que haveria mínimos base, de eleitorado sim, que, não que não fugiriam, sim, sim. que haveria uma, haveria uma certa entropia de voto Exatamente. e por essa razão o PSD ficaria sempre necessariamente em segundo, o que não aconteceu. Pedro, parece que Assunção Cristas tem sabido capitalizar a ausência de liderança no PSD.
1: Soube, soube. Bem, em Lisboa isso foi claríssimo. Não é? Portanto, ela, ela de facto fez uma campanha muito boa, fez teve uma vitória espetacular e impensável, um, poucos meses antes. Beneficiou completamente da azelice do PSD e de uma péssima candidata, um, Trés-Aleal Coelho. Deslice é uma palavra ah.
0: que tem sido descurada no léxico político, mas devia, devemos fazer por recuperá-la. É a palavra
1: certa. Ah, e depois teve aquele efeito de matar o fantasma Paulo Portas. Agora, aconteceu outra coisa depois disso, que foi, não só Cristas se galvanizou muito e, portanto, afirmou-se, como de repente se tornou o alvo dos ataques, sobretudo no Parlamento, do Primeiro-Ministro. Isto que pode ter sido porque o Primeiro-Ministro pura e simplesmente ficou irritado com coisas que a Associação Cristas disse e escreveu, mas também pode corresponder a um certo posicionamento do Primeiro-Ministro em relação ao que se segue no PSD. Mas, seja como for, isso coloca, de repente, põe um... um uma grande, um grande holofote sobre a solução Cristas E ela agradece. E, se, e ela agradece se tiver cabedal para enfrentar no debate parlamentar António Costa, que não é fácil, porque é, é, ela é muito forte uh, uh, no Parlamento, não é fácil aguentar uh, esse embate, mas se a Associação Cristas tiver cabedal para isso, e cabedal não é apenas força, é por exemplo, a ironia, a inteligência, é estar bem preparado e ter argumentos que desmontem o, o, o que está a ser dito, se conseguir fazê-lo, isto só o favorece porque aí o CDS não só capitaliza com posicionamentos ou reposicionamentos ou falta de posicionamentos do PSD, mas afirma-se como força de oposição, que é aquilo que precisa para, para continuar a crescer.
0: E estávamos nós nisto de digerir o efeito das autárquicas à direita, quando o orçamento de Estado, que vinha cheio de boas notícias, trouxe problemas inesperados à esquerda.
2: O governo tem cometido erros. Qualquer governo comete erros. E esses erros têm sido assinalados consistentemente neste Parlamento, pelo Bloco de Esquerda, em palavra, mas também em voto. Mas o erro de hoje é inédito nos dois anos deste acordo e queremos registá-lo, porque este erro marca o fecho deste processo orçamental. O Governo não honrou a palavra dada.
0: Foi a acusação de Mariana Mortágua no encerramento do debate sobre o Orçamento de Estado para 2018, no dia em que o PS concretizou um recuo inédito nesta legislatura, virando do avesso a sua votação sobre uma iniciativa do Bloco de Esquerda. O Bloco propôs agravar a taxação sobre as empresas de energias renováveis, cortando nas chamadas rendas fixas. O PS começou por votar a favor, mas depois chumbou o que tinha aprovado e assim foi ultrapassada uma linha vermelha do ponto de vista do Bloco. Pedro, o que é que mudou nesse dia? Mudou alguma coisa?
1: Este é um momento marcante na relação entre o Bloco de Esquerda e uh, o Governo, um, em que o Bloco de Esquerda engoliu um elefante elétrico, se quisermos, porque, porque apesar de tudo uh, manteve o apoio ao Governo, mas Mariana Mortágua foi muito dura, não foi apenas um jogo de palavras para mostrar que não estava satisfeita. Esta frase é uma frase particularmente dura, porque, é, como sabemos, é uma subversão da, da, da frase que António Costa sempre disse, portanto é uma forma de o chamar de mentiroso, de desleal ou mesmo de... de e no fim de, de do de dia traidor. o
0: Bloco votou a favor do orçamento.
1: Daí o, o elefante, não é? No caso sim. o elefante elétrico, mas sim, mas engoliu de facto um, um, um elefante. E depois disso, embora ainda seja cedo para perceber que tipo de reposicionamento... Uh, isto obriga, mas depois disso, em entrevista ao Expresso, Catarina Martins, uh, não só se, enfim, fez críticas ao PS em áreas concretas, houve uma frase que foi muito citada, que é: O PS é permeável aos interesses económicos, mas lendo a entrevista, quem leu a entrevista toda, sabe que depois dessa frase, a Catarina Martins é concreta, está a falar de setores específicos, está a falar dos, das energias renováveis, está a falar da saúde e está a falar da educação. Da, da educação. E além disso, o que diz nessa entrevista, diz isso muito claro, é que nós só estamos a meio da legislatura, ainda faltam dois anos, é verdade que os acordos de esquerda estão praticamente cumpridos, mas isso não significa que vamos ter uh, apenas uma gestão de calendário nos próximos 10 anos, até às relativas. E isso indicia um posicionamento do Bloco de Esquerda, que não sendo tão hostil como o do PCP já se revela, é adverso um, a uma espécie de abonomia que se verificava até aqui na relação com o PS e com, um, e com o Primeiro-Ministro. Curiosamente o ataque nunca é muito direto ao Primeiro-Ministro. O ataque de Catarina Martins nunca é direto, é sempre na relação com o Governo e com, e e com o PS. PS, veremos se é consequente ou se vai ceder pelo caminho, mas não parece, parece que de facto este discurso, esta frase marcou uma diferença na relação entre o Bloco e o Governo.
0: Helena, mas com elefantes ou sem eles a verdade é que falta muito tempo, como lembrava o Pedro, e há pouca margem para o Bloco de Esquerda partir a corda.
2: Não, sim, não acredito. Neste momento, a pressão do PC e do Bloco sobre o PS não há vontade do PC e do Bloco de partirem em corda porque temem os efeitos que isso teria em termos em termos eleitorais. E eu acho que todos eles sabem isso. O PS sabe que eles por muito que critiquem não vão abandonar o acordo porque a maior parte está feita e ninguém compreenderia. E portanto, eles estão Uh, amarrados uns aos outros uh, e vão estar amarrados durante dois anos de quase campanha eleitoral em que já estamos. E este próximo ano, estes próximos tempos, vai ser o momento de cada um dos partidos fazer o seu balanço de como é que achou que correu esta jeringonça, o que é que eles ganharam, o que é que têm a ganhar ainda no futuro mais com ela e vai ser esse posicionamento, vai ser muito, muito jogo político no, no próximo ano.
0: E do balanço que já vai sendo feito, nada aponta para uma renovação de votos. A verdade é que a Geringonça já teve mais saúde que o diga Jerónimo de Sousa.
1: Foi portanto, numa conjuntura muito concreta, que não é repetível. Eu não estou a ver como é que isso poderia ser feito, digamos, de uma renegociação ou de uma, de uma nova posição conjunta. Não admite
2: isso daqui no final desta legislatura? Não admite um novo acordo?
1: Oh, tínhamos saúde até lá.
0: É como diz Jerónimo de Sousa, haja saúde, porque a repetição do acordo à esquerda é que não vai haver, não é Pedro? <risos> haja
1: saúde, sim, porque, até porque o não,
0: PCP não, não costuma ser, não tem
1: por hábito ser... Hum, Manipulador nas suas ameaças, portanto uh, fazer jogos uh, quando quando o PCP toma uma posição é muito ortodoxa em relação a ela e o que esta posição quer dizer é não conta connosco para a próxima legislatura, portanto uh, ou o PS tem maioria absoluta e governa sozinho, ou o PS faz um acordo com o bloco de esquerda e juntos conseguem ter maioria parlamentar. Estamos obviamente a especular, mas uh, com o PCP não contém mais uh, até, e isto obviamente decorre uh, de, das eleições autárquicas e da derrota uh, muito grande que o PCP teve, mas também decorre de outra coisa, que é o PCP um, este, está neste acordo muito muito contrariado uh, o que o une, como, como, como já dissemos, é o, o, enfim, o ataque, o homem criado a recusa, a recusa, a recusa do, do governo de, 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 de direita Passos. de Passos Coelho mas o PCP, não, como sabemos, não gosta do, do, do PS, nunca gostou, e esta posição implicou muita, implicou não só muito óleo de figa de bacalhau, a, a muita gente do PCP como mesmo dentro da estrutura há muita gente que sempre esteve e continua contra este este acordo portanto Jerónimo posicionou-se também por razões eleitorais precisa de recuperar da debacle que teve nas autárquicas mas também falou para, também está a falar para dentro, também também está a falar para as suas tropas, para os órgãos internos do PCP inclusive porque esta, esta, este acordo do governo, esta solução do governo é uma solução muito um, excêntrica se quisermos porque embora tenham em comum um espaço político de esquerda, nós sabemos que a ideologia é radicalmente diferente.
0: O ponto é, perante este progressivo afastamento do PCP e com o Bloco a ser cada vez, a falar cada vez mais alto e a engrossar a voz em relação ao governo, isto aguenta mais dois anos, Helena?
2: Aguenta, aguenta, acho que acho
0: <risos> é. aguenta, aguenta.
2: Acho que, vai, acho que, acho que uh, o próximo orçamento já... Este orçamento, neste orçamento negociaram parte do próximo orçamento, portanto há, há matérias que vão indo, não é?
0: Mas acho isso também dificultou o trabalho, sim, porque boa parte daquilo que havia, que já estava uh, uh, negociado e que estava comprometido, já se concretizou. O último mas, ato desse sim, programa mas, comum mas tem que fechar. foi o descongelamento sim, das carreiras. mas, mas isto
2: não? vai demorar e, portanto, não, não então fecha doença, já aguenta. e portanto eles vão estar a dar a mão enquanto tiverem a conseguir devolver uh, o que acordaram, ainda tem que acordar para os professores à uh, função pública. Há, uma, há uma, uma questão que eu acho que vai ser complicado, que é as europeias, esquecemos que vai haver europeias muito pouco tempo antes das legislativas e na Europa é uma área onde uh, as diferenças entre PS, PCP e Bloco são evidentes. E essa campanha vai ser pode ser muito dura e muito curiosa para para o futuro das relações e para depois o pós-legislativas. Uh,
0: vale a pena lembrar que a pressão sobre o Governo à esquerda não vem só do Bloco, nem vem sobretudo do PCP. Uh, a pressão maior tem vindo dos sindicatos e da CGTP.
1: O Governo tem de dar mais atenção aos problemas laborais e sociais. Os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí. O primeiro ministro percebe que é um homem atento. Há que se passa à sua volta. Não perceber isto leva a que a meio do mandato se entre num processo complicado.
0: Aviso de Armênio Carlos, Secretário-Geral da CGTP, em entrevista ao Expresso em Setembro, ainda antes das tensões provocadas pelas autárquicas e das negociações do Orçamento. Hum, Helena, estava escrito nas estrelas que a meio da legislatura as coisas se iam complicar, tinha de ser assim?
2: A CGTP é uma espécie de... às vezes há dúvidas sobre quem é que manda, se é a CGTP que manda no PCP, se é o PCP que manda na CGTP, mas a gente sabe que, que a relação, é muito, próxima, que a relação é... é muito próxima é muito próxima e, <risos> é e portanto é, é uma forma, exatamente, e é uma forma de, de pressionar e, e nessa altura realmente ainda foi antes de, de, das eleições autárquicas da derrota do PCP, mas tinha a ver com a negociação do orçamento e, portanto, quando foi preciso pôr pressão sobre o PS e sobre o governo, foi a Central Sindical e eu acho que vai continuar, que é uma forma de, de, de pressionar António Costa e acho que cada vez que o Arbenio Carlos houve uma altura que ele esteve mais silencioso para assim se dizer e agora não, e eu acho que dá. Arménio Carlos deve dar alguns pesadelos a António Costa. E Porque alguém... uma das coisas que, que Costa pesava muito é realmente a chamada paz social e, e ter a, a rua calma durante, e teve, durante os primeiros dois anos, e veremos agora no futuro.
0: E se alguém tem favor político suficiente para perceber este momento de fragilidade de António Costa e do governo, é Hermênio Carlos, a CGTP, Mário Nogueira? Ah, sim, sim, esse faro tem é como,
1: <risos> como... Enfim, e sobretudo quando as, as vítimas, as vítimas não, as presas estão mais, as presas potenciais, entenda-se, políticas, estão fragilizadas Não estão queremos dizer nasciais. que a
0: política é uma selva, atenção Por acaso queremos Mas é uma selva cozinha é, é, é se um ano de, de, grande, concedor, de grande contestação nas ruas, a, a paz social já era? Sim <risos> uh,
1: a paz social, tal como existia já era, uh, era uma paz completamente concedida e tranquilíssima, e, esse, e, e isso sim. Um, esta frase de Arménio Carlos e este tom, isto é, não é só uma aviso, isto é uma ameaça. Não é? Ele não dispara, mas ele põe a arma na mesa. E, e de facto depois disto nós já tivemos coisas como os professores onde o recuo do governo foi súbito, imediato e, e para, para ganhar tempo claro, mas houve uma cedência imediata, estamos a, a ver muita pressão sobre o que se vai passando na alta na, na, na europa depois do CTT etc. E o que vamos muito provavelmente ver é muitas tensões no que diz respeito à legislação laboral a legislação laboral não está a não ser em abstrato não está concretamente nos acordos de esquerda mas Arménio Carlos vai com toda a certeza manter atuado eh, neste assunto, e não só porque o PC precisa, pelas razões que falámos, mas também porque a própria CGTP precisa. A CGTP perdeu muitos afiliados, muitos sindicalizados com o processo de privatizações, os CTT são um caso muito muito evidente, e foi perdendo força por causa disso. Perdendo força em número de sindicalizados, perder sindicalizados também significa perder financiamento, porque há menos pessoas a pagar as, as, as cotas, o processo de privatizações foi muito teve um grande impacto na CGTP, e a CGTP Uh, ver uh, encontra agora não só oportunidades, e, e isso consegue-se ver até em casos mais pequenos, de empresas mais pequenas, onde a CGTP uh, um, surge, uh, portanto quer obviamente mobilizar mais gente, mais mais potenciais sindicalizados e ganhar força para si própria e obviamente para o PCP, e isso põe em causa a tal paz social quase estranha, não é, que se estava a assistir. É, é. Uh, apesar disso, o orçamento do próximo ano vai ser, é bom não esquecer que o orçamento do próximo ano vai ser... Pre eleitoral e, portanto, eleitoralista. Este ano já foi. Costumam ser
0: orçamentos simpáticos.
1: É, e este vai ser, portanto, vai ser um, um orçamento de boas notícias. Portanto, vamos, a pressão vai ser, apesar de tudo, a gerir... As, as boas notícias e as excedências eleitoralistas. Portanto, não vai ser um ambiente de rotura social, ou não parece, pelo menos, provável que isso aconteça, mas vai ser um ambiente de que o Governo não pode contar que tenha a CGTP no bolso, porque não tem, tem à sua frente, à frente da sua cara.
0: E já que falamos em tensões à esquerda, é uma boa deixa para lembrar que em janeiro, Mário Centeno vai presidir ao Eurogrupo. Uma eleição improvável, uma hipótese noticiada pela primeira vez pelo Expresso, na sua manchete de 1 de Abril e que mereceu este comentário de Marques Mendes, na SIC.
1: A notícia sai no então, 1 de Abril. Pensei que era uma partidinha do dia... A... Não faz sentido, mas aquilo é não teria a dimensão, capacidade... Isto é mais, é mais um gesto que ajuda à propaganda do, do ministro.
0: Pedro, se calhar o PCP e o Bloco também acharam que seria uma brincadeira de 1 de Abril. Praticamente toda
1: a gente achou, não é? E uh, mesmo muita gente em Bruxelas. Um, nunca um, validou esta, esta possibilidade, Paulo Rangel, disse quase o mesmo, ou melhor escreveu no público, quase o mesmo que Marcos Mendes, e estava e, lá onde tudo se decide, e agora é bom também dizer que uh, Marcos Mendes, ao reconhecer que Marcos Mendes teve uh, a homenidade um de reconhecer que se tinha enganado, uh, coisa que Paulo Rangel não fez, um, e porquê? Porque as coisas naquela altura, quando nós noticiámos, não estavam a acontecer ainda em Bruxelas. E essa a notícia dizia, tinha a ver com o Partido Socialista Europeu, era aí que tudo naquela fase estava a passar e depois tudo, tudo se uh, uh, precipitou. E isto é obviamente uma vitória política, não só para Mário Centeno, mas para, para o governo português e portanto também para, um, para António Costa, num ano que correu, é bom dizer, espetacularmente bem para uhum. a, a Mário Centeno. Há um ano estava tudo a pedir a admissão dele por causa dos SMS e hoje é um ministro quase intocável com excelentes resultados. Esta
0: eleição foi uma espécie de prémio de consagração. Helena?
2: Eu acho só que uh, é a ironia das ironias, é um governo que começa com tantas dúvidas de tantos setores de que ai ah, é um governo da extrema-esquerda e o que é que vai acontecer aos <risos> investimentos e às empresas e Aí, vai toda e a gente embora. Ricos. E eu gostava, por exemplo, que ainda não ouvi a reação do Cavaco Silva uh, uh, ao Centeno no Eurogrupo. Estou curiosa, acho que ainda vamos ter a oportunidade. De, é um, de um bom de ponto saber. e se
0: alguém tiver curiosidade sobre o que pensa Cavaco Silva sobre qualquer assunto esse é um excelente assunto para ter curiosidade sobre o que ele pensa, mas se Mário Centeno esteve em alta, houve outro ministro que também deu o que falar em 2017 no limite pode não ter havido furto nenhum
2: porquê? como não temos prova visual como não temos prova testemunhal como não temos confissão por absurdo podíamos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido
1: anunciado
0: não percebeu o que eu quero dizer, e isto não pode acontecer. Sim, senhor ministro, percebemos perfeitamente o que quer dizer. Era Azaredo Lopes, que no limite é ministro da Defesa Nacional, mas por absurdo pode nunca ter existido. A dúvida é legítima depois do caso do material de guerra desaparecido em Tancos e que foi devolvido umas semanas depois com caixota a mais. Pedro, e que tal se o Expresso, nas escolhas de fim de ano, para além da personalidade e do acontecimento do ano, votasse também na piada do ano? Talvez fosse a forma de Zared Lopes ser agraciado pelos seus ditos e feitos, não? <risos> Certamente. Esta, é uma proposta que é, eu deixo. Esta
1: frase é, é notável, é, a melhor reação que eu ouvi a esta, esta frase, foi de uma Silva aqui no Expresso Curto, que no dia seguinte escrevia no, escrevi no limite, pode não haver ministro nenhum. Um, enfim, tudo o que se passou com tan em Tancos é tão absurdo, é, tu, é, é tudo tão ridículo, tão patético, um, desde ter havido, um furto, que pode não ter sido furto, e depois havia uma rede que estava furada, mas até que ter entrado um caminhão, mas se calhar, bem, enfim, desde desde tudo aquilo ter acontecido mais ou menos nas barbas de, eh, sabe-se lá de que barbas, mas... Uh, a própria investigação admitia que houvesse membros uh, interiores do quartel do, do, do dos paiões,
0: e não sabemos que, que, que não houvesse, que... na verdade, mas não, mas sabemos a verdade sabemos é que não
1: sabemos nada, não é? E depois todo o, o processo político é absolutamente desastroso. Não é? Era, o, o roubo,
2: era o pior roubo do século XX, pois não era o pior roubo do século XX.
1: E depois.
0: eles não sabiam o que é que,
2: que lá estava dentro, e, efetivamente.
1: E depois de tudo isso, um o, ministro, possível, o,
0: o ministro notou Exatamente. que. Depois tudo isso, o ministro notou, quando apareceu o material, que os nossos parceiros da NATO ficaram muito satisfeitos pela forma como conseguimos recuperar, a forma inédita como conseguimos Sim. lidar com a, com a situação. Que era raro,
2: que era raro alguém conseguir recuperar uma coisa que, em sítio nenhum, não, se calhar, é roubada desta forma.
0: Este
1: ministro. É, é uma coisa. Às vezes também se dizem coisas erradas e tudo bem, mas este, este o ministro da de Defesa, não se limitou este ano a dizer algumas frases erradas, e estas esta é bastante patética, é boa verdade. E ele mas... -as com grande convicção. Sim, mas eu até admito que às vezes as coisas saem mal. De facto, o ministro da Defesa foi um, foi um desastre este ano. Uh, e, e quando não foi um desastre, é quando se esteve calado. Uh, e isto, isto não é ironia, porque óbvio, ficou, é muito evidente que alguém disse ao Ministro da de Defesa agora está seis meses sem falar, coisa que ele tem cumprido, e portanto. Mas,
2: mas efetivamente, alga, uh, houve ordens mais ou menos. Uh dadas ao Ministro da de Defesa para ele uh, conter-se no uso da ironia porque, uh, e da, das piadas porque não são muito boas quando alguém exerce um cargo de ministro, nomeadamente numa área de soberania. Com as Forças Armadas. E eu acho que ele tem acatado essa sugestão que lhe foi e é um enviada. Que é, um, é um
1: ministro que tem conhecimento técnico, estudioso, académico, isso, isso, isso não é questionável, é. mas é um é um, é um ministro que não é que não tem autoridade, se quisermos, sobre aqueles que tutelam. Não é respeitado por aqueles que tutela não é um ministério fácil. E foi posto em
2: cheque de... também pelo Presidente da República. E
1: foi posto em cheque pelo, pelo Presidente da República.
0: Bom, e agora que já nos rimos, vamos acabar com uma nota positiva, a ver se deixamos boas energias para 2018.
1: Foi um ano particularmente saboroso para, para Portugal.
0: Um ano particularmente saboroso. Comentários, alguém, Helena?
2: Uh, foi um ano como alguém no governo dizia foi um ano podia ter sido histórico se não fosse uh, se não fosse <risos> uh, uh, histórico no bom sentido <risos> indicadores <risos> económicos muito favoráveis se não fossem os incêndios e portanto é uma palavra que que António Costa pode ter sentido não podia dizer assim por muito que depois venha dizer que não foi que foi descontextualizada mas há que ter cuidado não é e é, é, é notório que depois dele as pessoas do PS têm usado outras palavras como contraditório, contrastante, para descrever 2017. Nós podemos sugerir outras palavras ainda.
1: É, isto quer dizer, é uma frase que se fez dita no seu contexto, com certeza no estrangeiro a falar de economia mas estas faces também são ouvir cá dentro, não é? e Isto faz os sabores. Está é como é que aqueles iogurtes que têm aroma? Os iogurtes que têm aroma, não têm sabor, só têm aroma, não é? E depois nós temos a percepção do sabor através do aroma, é, ou seja, pelo nariz e não pela e não pela boca. Um, e o aroma desta desta frase não é não é não é bom e agora falando um bocadinho mais a sério um, nós um, analisamos o ano político como como, como, como temos feito uh, até agora com altos e com baixos mas de facto aquilo que marca este ano um, é o, são os, os, os incêndios e são as mortes e, e é o a catástrofe que, que, que aconteceu em, em, em Portugal. Portanto, chegar ao fim do ano, ainda que no contextos contexto e no um espaço próprio, etc, e ter dito esta frase é... é enfim, há aquela expressão de eu foi infeliz, O teste esta expressão. Fui mas infeliz, foi infeliz.
0: Mas o primeiro isto foi infeliz. Concluímos a comissão política com a rúbrica habitual, aquilo que não nos sai da cabeça, mas desta vez Outras frases deste ano que não nos saem mesmo da cabeça. Helena, há outra frase para além destas, todas ótimas e extraordinárias, que não te saia da cabeça?
2: Espera-se que o Presidente da República seja uma espécie de Madre Teresa de Calcutá, que espalha amor fraterno e paternal. Quem, Quem? é que disse isto? Uh... Marcelo Rebelo de Souza, claro.
0: Pedro, a ti que outra frase não te sai da cabeça?
1: Minha senhora, não me faça rir a esta hora
0: É, essa é fácil, é, é António Costa <risos> Na noite fatídica A, a, a minha frase, a frase Que não me sai da cabeça Para além de todas estas, também é dessa noite Para mim, seria mais fácil Pessoalmente, ir-me embora E ter as férias que não tive de é demasiado razão. fácil. Sim. Bom, ficamos por aqui. Este episódio tem edição multimédia do João Santos Duarte e ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi a última comissão política deste ano. 2017 vai partir naquela estrada por onde um dia chegou a sorrir, por isso até deixar